en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con vosotros con el corazón lleno de agradecimiento pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados porque sabemos que es un Dios rico en misericordia guardamos un momento de silencio yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, en la Escritura se cuenta que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El hijo de la esclava nació de modo natural y el de la libre por una promesa de Dios. Esto tiene un significado. Las dos mujeres representan dos alianzas. Agar, la que engendra hijos para la esclavitud, Significa la alianza del Sinaí. La Jerusalén de arriba es libre. Esa es nuestra madre, como dice la Escritura. Alégrate, estéril, que no das a luz. Rompe a gritar, tú que no conocías los dolores de parto. Porque la abandonada tiene más hijos que la que vive en el, con el marido. Resumiendo, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Para vivir en libertad, Cristo nos ha libertado. Por tanto, manteneos firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra, levanta el polvo al desvalido, Alza de la basura al pobre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles Esta generación es una generación perversa Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la Reina del Sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Dice el Evangelio que la gente acudía a ver a Jesús y a escucharle en tal número que le apretujaban. Debía ser impresionante, porque para que apretujen a alguien cuando está hablando en descampado, eso implica que había una gran multitud de personas que buscaban a Cristo. Ahora bien, ¿dónde se encontraban estas personas cuando las cosas vienen mal dadas y Cristo es perseguido? ¿O dónde están todos aquellos que le apretujan cuando Jesús dice que tienen que poner la otra mejilla o que el que quiera seguirle, que cargue con su cruz y que aquel que no posponga a su padre o a su madre o a sus hijos o a sus hermanos no puede ser discípulo suyo. Cuando Cristo dice esas palabras, muchos le abandonaron y le abandonaron porque no comprendieron, no entendieron lo que Cristo quería decirles y les parecía demasiado difícil las pretensiones de Jesús. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando nosotros que nos llamamos discípulos, es decir, seguidores de, en este caso de Jesús, pensamos que lo que Él nos pide es demasiado para nosotros, que no tiene derecho. Siempre me ha sorprendido las construcciones de los romanos. El año pasado, cuando estuvimos en las de los alrededores de Aviñón y fuimos a ver un fabuloso viaducto, acueducto, el Pont de Gard, cómo se mantienen los arcos después de tantos siglos. Y el arco se mantiene gracias a una única piedra. Mira que hay muchas. La piedra central, fundamental, es la del centro. Si quitas esa, todo el arco se desmorona. Nuestra fe se desmorona cuando quitamos una piedra central de nuestra relación con Dios. ¿Y cuál es esa piedra central? Dios es el Señor. Todo el Antiguo Testamento se puede reducir a esta piedra central. Dios es el Señor. ¿Y por qué es el Señor? Me fío de Él, porque Dios tiene derechos y yo tengo deberes. ¿Y por qué es el Señor? Cuando no comprendo los planes de Dios, hago un acto de fe y no reto al Señor. Es el Señor, es mi Creador y en el colmo del amor mi Salvador, ¿quién soy yo para pedir al Señor explicaciones? ¿Que necesito pruebas? Las tengo. La vida, 
la familia, la salud, que a lo mejor ya no la tengo, pero la tuve, la fe, que Cristo se encarnara para salvar a los hombres que no, no tendríamos que recibir ese regalo, puesto que no nos lo merecemos, es un regalo gratuito y totalmente inmerecido, debería ser para nosotros prueba suficiente del amor de Dios, pero no es así. Y no es así por la soberbia del ser humano, y no es así porque por más que tengamos pruebas, seguimos pidiendo y exigiendo más. Y cuando el Señor te ha dado una prueba, pides otra, porque esa ya te parece que ha pasado y necesitas más pruebas para seguir confiando en Él. Nos hemos olvidado de la piedra angular, de la piedra central de ese arco. ¿Y cuál es? Dios es el Señor. Y cuando uno, una y otra vez se dice esto, Dios es el Señor, y por lo tanto no tengo derecho a cuestionar lo que me pide, entonces su fe no se disuelve. Está firmemente edificada en la roca de la experiencia del amor de Dios, pero también de no retar y tentar al Señor, porque es el Señor. ¿Qué le dice Jesús a Satanás cuando le lleva a una de las tentaciones? No retarás al Señor tu Dios, no retes al Señor tu Dios. Necesitas pruebas para creer, Dios lo sabe. Él te creó a su imagen y semejanza, te conoce más y mejor que tú mismo. Por lo tanto, acepta las pruebas que tienes y cuando no comprendas, acepta el misterio. Él es el Señor, tú eres la criatura. No tienes derecho a exigirle pruebas a Dios. Tienes derecho a pedirle ayuda. Tienes derecho como hijo a pedir misericordia. Pero no tienes derecho a tratar a Dios como un cualquiera, porque no lo es. Recuerdo el pasaje del Evangelio en el que después de la resurrección estaban Pedro y sus compañeros pescando. Y entonces, alguno de ellos que era más joven que él, Juan, y que tenía mejor vista, le dijo a Pedro, es el Señor. Y Pedro, estando como estaba pescando, se ató la túnica y se lanzó al mar para encontrarse con él. ¿Por qué? Porque es el Señor. Se merece que le demos no cualquier lugar en nuestra vida, sino el primero. Rezando, amando a Dios, nuestra fe sentirá la mordedura de la tentación, pero no se vendrá abajo porque está edificada en la roca firme de la experiencia del amor de Dios. Es el Señor, Dios tiene derechos, nosotros tenemos deberes para con Él. No juegues con Él, no le retes, se merece que confíes en Él. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, pedimos por la Iglesia para que siempre sea testimonio de esperanza en medio del mundo, por la fidelidad al Evangelio, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo, roguemos al Señor. 
Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud Quisiste que participáramos todos, siendo él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre, derramada en la cruz, puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». 
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Antonio, Román, Charo y Carlos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 